0: Obrigado, pastor Éder, amigo precioso estar com você aqui nesta noite, compartilhando essa festa, 58 anos de história dessa igreja, quantas experiências né, orando, quantas respostas de oração, quantas lágrimas juntos, sem ninguém abandonar o barco, estavam ali abraçados, quantas vitórias foram celebradas nesses anos todos, quantos casamentos restaurados, quantos casamentos aconteceram, quantos filhos foram batizados aqui, quantas pessoas saíram daqui que é bênção em outros lugares. 58 anos de história é muito tempo. Eu me sinto tão pequeno diante da história da minha igreja, onde eu pastorei, que vai fazer 64 anos. Ou seja, tinha seis anos de organizada quando organizou aqui. Louvado seja Deus. Deus. E não pode parar, a igreja tá, tem que estar tá sempre se renovando, né? a reforma tem que estar tá sempre acontecendo, se a sua casa você não reforma ela constantemente, ela se acaba. Assim a igreja é uma reforma que não para, e não para. Eu separei um texto da Palavra de Deus para compartilhar com você, que tem tudo a ver com a igreja, eu, eu nem consigo pregar sobre a igreja sem falar em Éfeso, porque para mim é uma das igrejas referenciais, modelo que Deus deixou para a gente. Mas eu queria que você abrisse lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 a 7. O que o Espírito Santo tem para nós nessa noite? Diz o texto da Palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática dos, das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Juntos, o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dali-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, ao vencedor. Nós caminhamos é para isso, viu? Tudo que acontece no meio da história são atalhos de um final lindo. Deus que é o alvo e o homem. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra santa e preciosa que o Teu Espírito Santo conduza-nos a pastagens verdejantes. Traga o refrigério, cura, graça, restauração, renovo através do poder do Teu Espírito pela manifestação da Tua vontade, a Tua santa e preciosa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que igreja linda, viu? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Ver esse povo caloroso, esse grupo afinado aqui adorando ao Senhor com esta alegria. E eu fiquei com vontade de pular, fiquei com vontade de dançar, porque cantou a música que tinha todas essas coisas, e presbiteriano dança, pula assim e dança assim. É muita ortodoxia, né? Amados, a igreja de Éfeso é uma igreja extraordinária. O apóstolo Paulo, ele está encerrando a sua segunda viagem missionária. A primeira, Barnabé, era o chefe da caravana, Paulo era o auxiliar. Na segunda viagem, a gente conhece aquela, aquele probleminha que aconteceu com o João Marcos, que abandonou a caravana no meio do caminho, Paulo não gostou daquilo. E na segunda viagem, Paulo não quis levar o moço, levou outro personagem, Silas com ele, e Barnabé levou então João Marcos, e eles foram para um lado, Paulo para o outro, era um tempo de confirmar a igreja do Senhor Jesus, e nessa segunda viagem foi uma experiência singular, porque o alvo da missão é, final era levar o Evangelho para o lugar mais longe possível, onde tinha a maior população, a Ásia, mas o Espírito Santo não deixou, Mudou a vontade do apóstolo Tiveram que atravessar o oceano Pregar o evangelho em Filipos Lá nasce uma igreja maravilhosa O evangelho chega na Europa E terminando aquela viagem Paulo passa por Filipos, Tessalônica Bereia, Atenas, Corinto Então ele fez um tour na Grécia E na volta Diz que ele passa em Éfeso e ele havia feito um voto a Deus e ele não ficou em Éfeso ali para fundamentar uma igreja, porque Paulo havia feito um voto a Deus e disse que ele rapou a cabeça e ele tinha que voltar para Jerusalém para a festa dos Pentecostes. Porque ele tinha um compromisso que ele havia firmado com Deus e por causa disso Paulo volta. Mas Paulo, eu imagino que passou na cidade para assim, ali Ali é um lugar estratégico. E a terceira viagem, Paulo vai para lá e diz que quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali um grupo de irmãos, onze homens que ainda estavam baseados no ainda no, no batismo de João. E Paulo anuncia a Cristo, aqueles homens, João batista, né? Anuncia a Cristo e diz que eles são, eles recebem o Espírito Santo são batizados, então, assim, e nasce a comunidade de Éfeso. Como é que a comunidade de Éfeso nasce? Cheia do Espírito. Cheia do Espírito. A ortodoxia é muito boa, mas a ortopaxia é maravilhosa. A vida da igreja. A igreja viva. Então... Nasce e o apóstolo Paulo diz que ele começa a discorrer na sinagoga constantemente. Chega um momento que começa a ter muita pressão e quem conhece a cidade de Éfrica, quem já fez uma viagem por lá nas ruínas, Paulo usou o lugar mais estratégico, da cidade mais estratégica da Ásia para fazer o evangelho conhecido no mundo todo. Ali era um trânsito de tudo, do comércio, da política, da da leitura, é o lugar da cultura. Então, era a cidade, cidade também de adoração à deusa Diana, ali havia um templo enorme ali. Ou seja, havia espaço cultural, havia espaço social, havia local, era um local religioso, era local do comércio. Paulo se apropria de tudo aquilo e a igreja nasce. Mas diz que quando a perseguição começa, o apóstolo Paulo separa aqueles homens e ele passa agora a fazer um discipulado mais profundo. Fala que foi um seminário. Paulo passa agora a fazer um trabalho de preparo daqueles homens alugando uma sala na cidade, um espaço. E é bem provável que Paulo trabalhou por volta das 14 às 16 horas todos os dias. Período do calor, quando ninguém suportava o calor, as pessoas né, se escondiam. Era a hora que o apóstolo Paulo separava esses homens para... Estudar a palavra. E diz que a partir dali esse discipulado e possivelmente trabalho também nas casas em apenas dois anos. Toda a Ásia, que hoje é a Turquia, você conhece a Ásia Menor, a Turquia, onde está Éfeso, onde está a igreja de Filadélfia, né? a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, de Esmirna, de Pérgamo, Toda aquela região recebeu o Evangelho naquela época. Ou seja, o Evangelho se espalhou por toda aquela, aquela região. Em dois anos, o país inteiro foi tocado pelo poder de Deus. E diz que o Espírito do Senhor estava com o apóstolo Paulo. A igreja que nasceu assim. Paulo dedica um bom tempo nesta igreja, treinando, capacitando. Diz que ele discipula os presbíteros. E lá no capítulo 19 está a história, no capítulo 20, Paulo despede. Agora, desses presbíteros, ele está passando na região, manda chamar, de mileta ele manda chamar os presbíteros da igreja, os líderes, aqueles homens que ele gastou tempo com eles, houve um discipulado profundo. E o apóstolo Paulo, então, é, gasta mais um tempo agora, um tempo de instrução, um retiro, Rápido com esses homens, dizendo que dia e noite ensinou, instruiu, orou, foi o modelo. Paulo termina dando várias recomendações do que aconteceria nos próximos tempos a respeito de perseguição, a respeito de é, heresia entrando dentro da igreja, gente que ia confundir os discípulos, dizendo assim: olha, nós começamos muito bem, a igreja começou muito bem, mas ela precisa continuar bem. Para isso vocês vão precisar de vigiar, vocês vão ter que precisar de proteger a comunhão dos santos. Manter a pureza doutrinária, manter o fervor espiritual. E o Paulo está dizendo, eu fui o um modelo para vocês. Eu fui o um modelo de crente, de presbítero, de pastor, de evangelista, de mestre. Fui um exemplo. exemplo. Então, essa igreja tinha um modelo pedigree, puro sangue, que ensinou ela a ser uma igreja viva, vibrante. Uma igreja foi plantada assim. Passados sete anos, Paulo escreve Para esta igreja A carta de Éfeso Carta maravilhosa Uma carta doutrinária e prática Paulo trata no capítulo 1, 2 e 3 De doutrina Convicção Esperança do crente O povo é predestinado Escolhido, eleito né? Adotado em Cristo Jesus, selado pelo Espírito Santo O povo foi tirado das trevas Para a sua maravilhosa luz Paulo vai trabalhar a unidade do corpo. Então, Paulo trabalha nos três primeiros capítulos doutrina, depois ele trabalha a vida prática, relacionamento é, 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 pessoal, conjugal, a batalha do crente, mostrando que aquela igreja precisava estar estruturada. A igreja que antes não tinha um prédio para reunir, agora tem uma estrutura física, tem uma estrutura de liderança, precisa ter uma boa estrutura doutrinária, precisa também ter uma boa prática cristã. Então, Paulo escreveu a carta de Éfeso, que é um modelo para a base de uma igreja local. Em todos os relacionamentos, a gente trabalha praticamente numa carta tão pequena, seis capítulos. E ele termina falando da batalha do crente. Mas passa mais um tempo, quem está pastorando a igreja lá é um jovem pastor Timóteo, que Paulo tem que dar várias recomendações. A, carta, a primeira carta Timóteo, é um tratado de como cuidar de um pastor, um jovem pastor, conselhos. E Paulo escreve, Timóteo está cuidando da igreja, mas já tem gente já querendo se aproveitar da nobreza dele, que ele era muito jovem. E jovem acaba, às vezes, indo na onda onde não deve. Paulo ensina a tratar as mulheres, as crianças, os idosos. Paulo dá várias recomendações para Timóteo, dizendo, olha, essa igreja aí é a menina dos meus olhos, você tem que cuidar bem. Muitos vão querer atrapalhar o crescimento do Evangelho, e Paulo está preocupado com aquela igreja, e ele escreve. Passado um tempo, o apóstolo Paulo não teve tempo de voltar nessa igreja, e corrigir os problemas que ele havia alertado. Paulo perdeu a cabeça, está com Jesus, mas a igreja de Éfeso está lá, o último dos apóstolos vivos é João, e João agora está morando naquela região, cuidando, para onde ele levou Maria, mãe de Jesus, ele cuidava dela, lembra lá da despedida na cruz lá? Pois bem, por ali. Então, e João é o apóstolo que está cuidando das igrejas agora. Nenhum dos outros apóstolos estão vivos, tudo morreu já. Tudo ceifado nas perseguições, tudo martirizado. João está cuidando da igreja. João escreve aquela igreja que já está cheia de problema, o gnosticismo confundindo a, a vida da igreja, as pessoas querem negar a própria encarnação de Jesus, irmãos levando outros irmãos a tribunais, faltando amor, faltando... As práticas estavam se perdendo. João escreve uma carta com muito amor, dizendo se você né, é um cristão de verdade, você ama a Deus, se você não ama o seu irmão, você também não ama a Deus. Ele começa a trabalhar essas coisas. Passado mais 10 anos, com 40 anos, essa igreja recebe uma carta, da qual João só escreve agora. Jesus fala assim, senta João que escreve o que eu vou falar. Eu vou alertar a todas as igrejas a partir de Éfeso. E ele começa a tratar das igrejas nas, nos tempos. A igreja de Éfeso é um modelo de igreja, de uma igreja que nasce no Espírito Santo, cresce, se fortalece doutrinariamente, tem sucessão de pastoreios, passa por lutas, crises, até chegar o um momento que o Senhor Jesus chama a igreja para uma conversa, dizendo, se você quer continuar como igreja, a igreja de Jesus nunca acaba, mas uma igreja local pode deixar de existir. Você precisa voltar para o primeiro amor você precisa voltar para o primeiro amor. Eu queria que você voltasse agora para o texto lido. Essa igreja, aos 40 anos, recebe essa palavra e diz que quem recebe a notícia e tem que escrever e receber a notícia é o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja lá? João. Que responsabilidade. É o anjo da igreja escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita As sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro O Senhor Jesus anda no meio da igreja Conhece os problemas, conhece as circunstâncias Ele sabe o que se passou nos últimos 58 anos em Vicente de Carvalho Ele sabe das lutas nas reuniões de conselhos Nas madrugadas Ele esteve presente nos velórios, nos aniversários Nas crises conjugais, nas crises familiares Nas reuniões dos líderes nos desafetos que aconteceram, nos evangelismos, nos alcances, nos batismos, nas profissões de fé, no testemunho. Ele viu tudo. É o Deus que conhece a sua igreja. Então, quando alguém fala da nossa igreja, da igreja que a gente congrega, ele não fala com propriedade como Jesus pode falar. Então, Jesus fala para João, escreve essas coisas. Eu conheço. E o que eu conheço da igreja? Jesus diz assim, olha... Eu conheço a vida da igreja, eu conheço as obras. Eu sei que no início vocês se dedicaram à evangelização. O objetivo era treinar líderes, capacitar, alcançar a Ásia inteira para Cristo e vocês tiveram sucesso. Foram incansáveis. Eu conheço o labor e a perseverança, a perseverança em andar com Cristo. Quando muitos se abandonaram no meio do caminho... Conheço também as perseguições, homens perversos e maus que entraram tentando arredar o um rebanho do Senhor, criar crise no meio do povo de Deus e tem gente que só entra para a igreja para dividir, ele aparta para destruir. a serviço de Satanás. Não foram poucas vezes que eu pregando, eu senti que havia alguém num espírito maligno resistindo à pregação dentro do culto. Porque quando tem banco vazio, Satanás senta para poder... <risos> Tem que pôr sempre crente cheio do Espírito Santo, para não deixar ele entrar. Conheço. É o Deus que conhece a sua igreja, que conhece as lutas. E diz assim, olha, vocês enfrentaram gente que se apresentou como falso apóstolo, como apóstolo, tentou enganar, vocês enfrentaram essas pessoas, vocês provaram que eles eram mentirosos, vocês não aceitaram eles no meio de vocês. Louvado seja Deus. Eu conheço que vocês lutaram, que vocês lutaram pela pureza doutrinária. E olha, a igreja tem que fazer isso. Ela tem que ter boa teologia na música, boa teologia na pregação, boa teologia no ensino, mas ela precisa ter boa prática também, que às vezes ela fica árida, ela fica... É só doutrina. É só palavra sem vida. Por isso, quando Paulo escreveu, quando a igreja tinha sete anos, lá em carta de Éfeso, ele trata as duas coisas, sobre a, a parte teológica, mas também o relacionamento dos crentes, que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, que eles deveriam se encher do Espírito para que tudo aquilo que eles haviam recebido da palavra de Deus em suas vidas, fizesse sentido, vivessem não apenas pelo intelecto deles, pelo conhecimento que tinham, mas pela vida prática como crentes. O Senhor Jesus também diz que essa igreja era uma igreja que perseverou, isso significa que ela caminhava ainda num aspecto de viva, apesar das crises que enfrentou. Ela não desistiu. Diz o texto que ela não se deixou esmorecer, mesmo sofrendo por causa do nome de Cristo, possivelmente vendo crente sendo apedrejado, vendo crente sendo cerrado ao meio, vendo perseguição acontecendo em todos os lugares, vendo crentes perdendo o crédito, oportunidade de compra, passando necessidade, ela, mesmo assim ela não esmoreceu. Significa que a reunião de oração aconteceu. Ainda que vinha algum soldado, retirava alguém do meio do culto e tirava para fazer um serviço cruel, os crentes continuavam ali confiando no Senhor. Então Jesus conhece o que se passa na igreja. Conhece as alegrias, as festas. Ele conhece. Às vezes nós achamos que Deus não sabe o que está acontecendo conosco. A gente tem que informar para Ele. Às vezes queremos administrar as coisas no lugar de Deus. Hoje pela manhã eu falei na igreja porque teve muita gente que nessa eleição, quando veio o resultado, achou que o mundo tinha acabado. Eu gosto muito do profeta Isaías, que ele vai ao tempo, no um ano que o rei bom, que reinou 50 e tantos anos, morreu, não tinha ninguém para o trono, o povo olhava para um lado e para o outro: quem vai assumir o trono agora? Como diz assim, o manga larga morreu, só tinha pangaré? Quem vai agora? O povo entrou em desespero, em pânico. Como é que vai ser da economia? Como é que vai ser as defesas militares? Quem vai cuidar da nossa nação? Quem amava o nosso povo como amava o rei Urias? E o profeta foi ao templo. E ele viu o Senhor sentado no trono, governando. Enquanto as pessoas olhavam para o cadáver, o profeta viu o Senhor governando as coisas. Tem gente que atrai a butre. Só vê carniça. Essa igreja não tem jeito. Olha, essa reunião de oração... 10 pessoas, 10 pessoas, 10 lâmpadas acesas. Olha o louvor, está em crise o louvor, agora está bom. Ó, a gente sabe que ministério na igreja, quando está bom, você tem que vigiar demais. Hã? né Tem alguma coisa acontecendo. Eu quando tenho assim... Sabe quando o mar está tranquilo, pastor Éder? Eu fico preocupado. John Wesley diz que ele pregava o evangelho e sofrendo demais. Como ele sofria? Diz que ele entrava em parafuso quando tinha muita paz. Ele falava assim, o devo estar em pecado. Alguma coisa está acontecendo, porque essa igreja tem paz. Não tem ninguém brigando com ninguém. O povo, tudo tranquilo. Gente, quantos buchos aconteceram esses anos aqui nessa igreja? Quantos irmãos entrar na carne, literalmente queria sair na mão queria levar o outro para o tribunal mas o Espírito Santo trabalhou o coração é boa terra usou os líderes os pastores trouxe conciliação, chegamos até hoje Jesus sabe das lutas que a igreja passou porque festa de aniversário a gente mostra a máscara da igreja, né? a igreja está bonita hoje mas eu sei que vocês passaram por lutas porque lá em São Vicente é um bando de pecadores sendo pastoreado pelo maior. Aí você imagina a batalha. E às vezes eu olho para o povo e vejo meus defeitos no povo. E aí os defeitos, a gente é denunciado. Senhor Jesus, eu preciso melhorar, para a igreja melhorar. Então, o um dia que você reclamar da sua igreja, saiba que essa igreja depende da sua melhora. Você fala assim, não, o pessoal é assim, não, se você for um crente melhor, a igreja já melhorou. Porque o dia que você chegou, a igreja piorou. É? Aqui tinha um grupo de. Era a reunião dos santos. Você é um pecador, você chegou aqui. <risos> você sabia disso? Mas o dia que você foi lavado no sangue do Cordeiro, você deixou de ser um problema. Você vai dizer assim: olha, eu sou participante na edificação dos santos. Eu vou proteger a comunhão dos santos. Se depender de mim, a minha igreja vai caminhar eu vou orar por isso, ao invés de passar uma notícia ruim para frente eu vou enfrentar notícia ruim com os joelhos se o louvor estiver tendo uma crise, eu vou orar por eles se a igreja não estiver evangelizando eu vou evangelizar alguém vai ver e vai se juntar porque a tendência das pessoas dizem é assim, quando vê uma coisa não está acontecendo, elas sentam para criticar. Se está faltando alguém para receber bem na portaria, está faltando é você. E você sabia que você é resposta para grande parte das suas orações? Você pede para Deus fazer, ele diz assim, mas eu já chamei você. Deus, manda líderes para essa igreja. Ele está dizendo, já levantei você. Manda gente para a intercessão, já tem você. Manda gente para o departamento infantil, ele já chamou você. Então você serve para você. Já chamou. E quando a gente pede, pastor, Deus mandar líderes para a igreja, Deus manda. Deus manda. E quando a gente pede também para Deus tirar enrosco da igreja, Deus tira. E depois você fica querendo correr atrás porque um grupinho foi embora, pastor. Aí a Bíblia diz que já não era dos nossos. Você orou, reuniu a liderança, orou. Deus, mas tem carrapicho demais, Senhor. Aí Deus tira o carrapicho. Perdemos dez mesmo. Não perdeu, não. Vai embora dez, Deus manda cem. São as trocas, oxigenação do corpo. Jesus via e conhece tudo isso que acontece na igreja. Nada ficou debaixo dos panos, irmãos. Mas o texto diz também que Jesus não apenas conhece, mas Jesus também tem algo contra a igreja. Isso é grave, o apóstolo João estava indo até bem, na leitura, na carta, o Jesus que conhece as lutas, a, 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 tudo que a igreja estava acontecendo, as vitórias, as coisas boas, as dificuldades, a superação. Uau! E de repente Jesus fala assim, anota aí, eu tenho, porém, contra ti. Nossa! Não é pesado? Jesus contra a igreja dele? Agindo Deus, quem pedirá. Eu tenho por em contra ti que você abandonou o teu primeiro amor. A igreja abandonou o primeiro amor. O primeiro amor. Aí a gente precisa voltar lá, né? Qual era o primeiro amor da igreja? Qual era o primeiro amor desta igreja? O que ela fazia? Há 58 anos atrás, e fez ela crescer exponencialmente nos primeiros dias. O que fazia um novo convertido? Aí você vai lembrar de você, irmão. Nos primeiros dias da sua conversão, qual era a sua sede? Você queria conhecer a palavra de Deus? Você queria orar? Você queria conversar sobre as coisas de Deus, sobre o reino de Deus? E de repente você vai se aculturando na vida da igreja. E você vai perdendo aquele fervor, aquela paixão. Nos primeiros dias a igreja de Éfeso, ela estudava e pregava, estudava e pregava. Não tinha tempo para brigar para o departamento. Não tinha, pastor, não tinha tempo para resolver problemas. A igreja, o problema da igreja era alcançar pessoas. Ela estava focada, ela tinha um propósito, ela estava de olho num grande alcance. Por isso ela adorava a Deus fazendo a obra. Porque às vezes a gente vem para adorar. Eu quero dizer para você que você não vem para adorar, você sai para adorar. Você vai adorar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, você vai dar um bom testemunho, você vai pregar o Evangelho, você vai falar de Jesus, você vai orar no trabalho, você vai orar de joelho, o seu patrão vai chegar, você está lá diante do seu trabalho, de joelho, clamando por Deus, para abençoar aquele lugar. Porque a gente torna domingueiro, reduz a uma hora e meia, duas horas de culto, a vida nossa espiritual. E aí a gente perde a essência. A última vez que você se emocionou na presença de Deus, quando digo na presença de Deus, não foi dentro da igreja, não. Foi no seu quarto de oração, ajoelhou, orou. Quando é que a palavra de Deus queimou seu coração? Você falou assim, eu preciso compartilhar isso. Assim como você dá um like ou dá um dislike, você compartilha uma mídia social, texto da palavra de Deus, falou seu coração, falou assim, eu tenho que postar isso, eu tenho que falar com outras pessoas isso, mas de repente, você vai acostumando com a vida, cristã, e você sabia que no início do evangelho, quando você recebeu o evangelho, você tinha muitas conexões, muitas conexões, com pessoas não crentes, alvos, e você queria que o seu parente, conhecesse Jesus, os seus amigos, os seus colegas, as pessoas no trabalho, as pessoas lá na escola. Você queria. Você se esforçava para isso. Mas depois de um tempo, você começou a participar de muitas reuniões da igreja e você criou várias amizades aqui na igreja. Você está totalmente vinculado aos irmãos e você fica trocando agora cafezinho, almoçozinho, churrasquinho com os irmãos. E o seu relacionamento hoje é com crente. Como é que você vai alcançar alguém se você não tem relacionamento com as pessoas que não conhecem Jesus. E cada dia que passa, o seu núcleo de amizade são de pessoas da igreja, vai aumentando. E a gente fica feliz de conhecer outros crentes, não é assim? Está na mesma vibe, fala a mesma linguagem, tem os mesmos gostos. Sentar com gente que fuma, com gente que fala palavrão... Ouça o Espírito, ouça o mundo. Olha aí, há um clamor de gente precisando ser salvo. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? Ela está vivendo em si mesmada, para ela mesma. Perdeu a experiência com Deus e a proclamação, o avanço. Por que parou só na Ásia? Por que só este bairro conheceu a Jesus é continuar expandindo, avançando. O DNA. A igreja, quando ela não está plantando uma igreja, ela está plantando problema. Porque quando ela não está focada na missão, ela está focada em problemas. Ela começa a resolver problemas. E Satanás arruma problema no meio da igreja. O povo fica in... ocupado. Ocupado. E nós, pastores, pastamos. Né? <risos> Literalmente. né? Nessa hora. Todo dia tem um angu de caroço para resolver enxugar gelo, Marcos. Quando deveríamos estar assim, pastor, começamos a nova frente, pastor, nós queremos abrir um, um, um ponto de culto aqui, pastor, nós começamos a evangelizar, eu comecei uma célula no meu trabalho, só, só me, me ensina o Evangelho de João, me dá algum material. Eu gosto que as pessoas vão lá no meu gabinete, sair de lá sempre com pelo menos um Evangelho de João para compartilhar. Ontem eu estava com um tanto de livros aqui da PECOM, da Evangelho de João, na mão, e uma irmãzinha do Coral falou assim, opa, oh, que livro é esse? Me dá um desse. Eu falei, te dou dois. Dois, pastor? Sim, mas você tem que fazer um compromisso comigo aqui, diante de Deus. Aí ela já ficou com o um olhão desse tamanho. Você vai fazer 21 encontros com uma pessoa não crente. Para pagar 21 cafés e vai estudar o Evangelho de João, são 21 capítulos, 21 encontros com essa pessoa. Se for, eu te dou, você ganha dois, não te dou um só. Ah, mas se a pessoa não quiser... Eu falei, você já começou a trabalhar para o diabo antes? <risos> quer ou não quer? E ela ficou com muita dificuldade, ela falou assim, tá, eu quero, Falar agora você tem um compromisso comigo, eu vou te cobrar. Entrou no gabinete, tem que dar serviço para o crente, não tá arruma serviço para a gente. Né? Aí, meus irmãos, a igreja havia perdido o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonou o teu primeiro amor, perdeu vigor. Irmão, onde você se perdeu? Você que era aquele crente vigoroso. Todas as vezes que alguém abria a palavra de Deus, você já começava a chorar. Mas hoje você fica esperando, o que vai sair dessa palavra? É a palavra de Deus, só de ler. Eu tenho um temor de Deus, quando a pessoa vai ler a palavra de Deus, meu coração já queima. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu sei o que ela fez na minha vida e eu sei o que ela pode fazer na vida que recebe essa palavra, que é uma espada, é a espada do Espírito poderosa. No texto diz, lembra-te onde caíste, onde foi diminuiu o teu vigor espiritual, por que, que você parou de orar, por que você parou de me amar você fala, eu não parei de amar Jesus, será? você daria a sua vida por Jesus hoje? você ama almas que estão indo a passos largos para o inferno a ponto de sacrificar para levar Cristo a elas? por que, que há tanto apelos você não diz sim então? A gente fica pedindo, Deus manda mais trabalhadores Seara. Deus fala assim, estou mandando, você. Deus manda mais trabalhadores. Não, não é comigo que Deus está falando. Eu gosto quando você tem uma profissão, está bem nela, mas você entende que Deus te chamou para algo maior. E você abandona tudo por causa do chamado de Deus. Não existe voluntário no reino de Deus. Nós somos chamados. O mestre nos chama. É uma honra servir a é ele. Nós somos chamados. Quem? Pastores? Não! Cada crente tem o seu chamado. Trabalha no porto? É seu chamado lá. Lá Jesus precisa ser conhecido através da sua vida. Hoje eu dei uma bronca no jovem de manhã que no WhatsApp dele não tem foto e nem nome, tem número. Eu falei, o que é isso, irmão? as pessoas precisam saber quem é você, precisam saber a quem você serve, porque quem não quiser ser amigo de crente, já atravessa a rua para o outro lado. Você não é agente secreto de Jesus, não, você é um agente revelado, é para anunciar a glória de Cristo através da sua vida. As pessoas precisam saber, Apresenta as pessoas com o nome, dizendo assim, olha, eu sou fulano de tal, servo do Deus vivo. Lembra de Jonas, estava escondido? Teve que revelar depois quem ele era, né? A nossa identidade com Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha o que Jesus anunciou. Quem vê você, precisa ver Jesus. Não, eu, se falar... Se o povo souber que eu sou crente, eu vou ter que viver como crente. <risos> e é bom quando você tem um puxa-saco do lado. Todo lugar que você vai, apresenta que você é pastor. <risos> tem uns irmãos, esse é o pastor, aí acabou, vai vir um pedido de oração, né? você gosta disso pastor? Quando te apresenta assim? Oi? Não é ruim não, né? Se apresente, a igreja de Éfeso colocou a, a face para ser conhecida, e em dois anos o mundo foi alcançado, o mundo da sua época foi alcançado pelo Evangelho. Lembra-te onde caíste, diz o texto, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Faz meia volta, irmão. Parou. O que, é que essa igreja precisa para dar um Para deixar esse conselho maluco aqui, que não cabe gente mais saindo pelo ladrão e, e gente incomodando o conselho o tempo todo, não tem espaço, não tem espaço, mais cadeira, é, vamos abrir uma congregação, vamos fazer isso. Esse tipo de problema que é bom reunir o conselho né? Gente, mas não está dando mais Olha, o som não está alcançando Porque a gente mais Agora quando a gente começa a reunir Porque a Margarida Brigou Com a Josefa Por causa da Tapaué Que levou depois Do cafezinho isso não acontece, só acontece em São Vicente. <risos> Minha esposa só manda para <risos> a igreja, para evento, aquelas vaselinhas de sorvete. <risos> o irmão pode negar Jesus, mas a tapo é. E <risos> o Senhor Jesus faz uma ameaça. Olha, se vocês não se arrependerem, se você não mudar, eu vou remover a igreja. Igreja que não passa pela reforma, pela renovação da sua paixão por Jesus, pelo corpo vivo, deixa de ser igreja. E eu tive a oportunidade de visitar Éfeso. Eu só não vi ninguém lá. Cada pedras maravilhosas. Aqui jaz a igreja. Fomos no local, só tinha resto. Ficamos um dia inteiro conhecendo pedra. Não pode falar nada. É somente um testemunho de que aquele povo não ouviu. Não ouviu. E no século V, Deus dissipou aquele povo de lá. A igreja não é mais lá um luseiro, sabe, um farol apagado. A gente conhece a história. Deixou de ser. A minha igreja, pastor, nunca vai deixar de ser então, meu irmão, aviva a sua vida. Faça o clamor de Abacu, que Aviva, Senhor, a tua obra. No decorrer dos anos, faz conhecida, Senhor. Aviva, Senhor. Não deixa a minha nação ir para o cativeiro. Eu quero ver a minha igreja brilhando pelo Senhor. 58 anos. É só um pedaço da nossa história. Nós vamos viver dias maiores ainda. Maiores. O Senhor Jesus reconhece também aquilo que a igreja fez. Diz que ela odiava a obra dos nicolaítas, aqueles que desviavam os irmãos. Quando a igreja ela tem ódio pelo aquilo que Deus também odeia. Quando a igreja ora contra a injustiça, contra a violência, quando ela faz parte da transformação social. Quando ela não, não aceita o espírito de prostituição, de engano, e ela denuncia isso, isso é ódio, através da oração. Deus faz justiça, Senhor. Ela começa a clamar como aquela viúva que pede para o juiz julgar sua causa. Jesus conhece essas, esses joelhos calejados também. O clamor de um justo pode muito, pode muito em seus efeitos. De um justo. Você imagina de uma assembleia mas o Senhor Jesus, ele conclui essa palavra, dizendo que ele tem promessa, ele tem recompensa para a igreja que é fiel, eu não gostaria de ver, a igreja que eu pastorei um dia, no banco dos réus, e ninguém visitando um prédio sem gente, mas eu gostaria que as pessoas falassem, dos avivamentos que foram passando, na história, Deus avivando, é natural que a igreja tem ciclos, crises, só que acima das crises, a igreja tem Cristo, Ele é a rocha da igreja, Ele é a rocha inabalável, se a igreja está fincada na rocha, se ela ama Cristo Jesus, ela passa a fazer o que Cristo Jesus quer, ela tenta agradar o seu Senhor em tudo, a minha igreja, a minha igreja será melhor, porque eu serei um crente melhor. A minha igreja vai ser santa, porque eu vou me santificar. Irmão, e quando a gente vai buscando mais a Deus, a nossa postura já denuncia o pecado na vida do outro. Você não precisa falar nada. Quando alguém está muito limpo e cheiroso, quem não está cheiroso já está denunciado, irmão as pessoas começam a sentir aquele cheiro de longe, o sujeito já fala assim, preciso também, né? Preciso também tomar meu banzinho, né? Quando você passa a viver na justiça, tudo que é injusto é exposto, porque as trevas são expostas pela luz. Quando os crentes passam a viver o evangelho verdadeiro, a recompensa, aqui ele fala de vida, de vida eterna, ele termina dar lhe que se alimente da árvore Da vida Quando o nosso alimento É bom O nosso corpo produz os efeitos Quando o crente vive Do bom alimento, da palavra Da vida piedosa Ele denuncia o pecado A vida dele agora começa a transformar outras pessoas E aquele que está chegando para a igreja Tem bons modelos para copiar Isso é discipulado quando olha para um crente verdadeiro, genuíno, que ama Deus. Deus. Eu gosto na igreja de apontar os colunas da igreja. Tem alguns irmãos na igreja que a gente cita o nome deles, todo mundo olha. Sabe por quê? Porque são irrepreensíveis. Gente, você fala assim, olha, o mundo não merece esse tipo de gente. E eu falo sempre para os jovens, copiam esses. São os heróis da fé. É gente que você pode copiar as pegadas. Nós temos um presbítero lá em São Vicente, o José de Almeida, é dona Raquel, 70 e poucos anos de casados. O José é eleito presbítero do nosso conselho, participa e faz live comigo. 95 anos e todas as vezes que ele abre a boca no conselho, todo mundo abaixa a orelha, quando ele fala assim, precisamos orar mais eu falo, gente, nós precisamos orar mais <risos> não é bom? uma Domingas, que alguém quem conhece a Domingas lá da igreja? aí ó, que lá é pedigree, puro, é esse tipo de crente que você tem que copiar, irmão não fica copiando aí rascunho, não né? olha para os bons exemplos dessa igreja fulano de tal. Eu quero ser um crente daquele jeito. Como que ora? Evangeliza até debaixo do sol. É isso que eu vou copiar. Porque o problema nas igrejas é gente que começa a seguir pato. E como diz um presbítero da minha igreja, pato, ele tem três defeitos. Diz que ele sabe voar, sabe nadar e sabe andar em solo, mas as três coisas ele faz mal e não sabe ainda cantar, ele voa mal, nada mal, <risos> e anda mal, e quando vai cantar, <risos> é melhor você olhar para as águias, que Jesus renove, o vigor espiritual, desta igreja, que possa amar Jesus, sobre todas as coisas, todas as coisas, que o óleo do Espírito Santo, seja, aquele que conecte. Os crentes. Quando reunir para orar, os dar as mãos, você falou, irmão, você está dando choque, faíscas do Espírito aqui, né? Crentes cheios de Deus. Quando sair para evangelizar, haja compaixão pelas almas. Compaixão. Verdadeira. Tanta gente nessa cidade precisa ser salva, precisa conhecer a Cristo. Tanta gente. Que você seja um crente conectado ao trono da graça, um coração largo para anunciar a Boa Nova. Boa Nova. Dizendo assim, olha, os meus irmãos que plantaram esta igreja, os primeiros crentes, eles organizaram a igreja, fizeram aquele trabalho todo, e toda semana eles queriam abrir um ponto de culto, eles queriam fazer um culto nas casas, eles queriam evangelizar, eles queriam apresentar o evangelho, para que essa igreja não fique cuidando de lustramóvel, ilustrando o prédio, precisa quebrar isso aqui, pastor, quebra, faz maior, faz duas, mas que o amor seja pelo povo de Deus, que ainda não tem nome de crente, às vezes estão lá no mundo ainda, é o próximo irmão, vai vir, vai chegar, aquele que vai vir denunciando seus próprios pecados, dizendo assim, eu quero Jesus, vamos orar, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa derramar o avivamento nessa igreja, Senhor Jesus, os 58 anos de história, tantas experiências, tantas coisas lindas aconteceu, tantas coisas tristes também, e o Senhor sabe, nada está encoberto aos teus olhos, mas até aqui, o Senhor trouxe essa igreja, eu peço que o Senhor abençoe com a visão do alto, o pastor desta igreja, o conselho desta igreja, ó oh Deus, a diaconia desta igreja, que o Senhor, oh Deus, multiplique as mãos para o trabalho do Senhor aqui, que o Senhor abençoe, ó oh Deus, os grupos musicais, que não sejam bons condutores de canções, mas que sejam adoradores, inspiradores, ó oh Deus, na adoração do Teu povo, que o Senhor levante aqui uma igreja de evangelistas, gente apaixonada com o Senhor, e com a proclamação, apaixonado por almas perdidas, que os lares estejam abertos para o discipulado, para o evangelismo Senhor, que os casais possam olhar, ó Deus, ó Pai, para o autor e consumador da fé Jesus, e resolver as suas dificuldades, aos pés da cruz, revelando o perdão, restaurando a convivência, e ó Deus, construindo famílias sólidas, que aqui nós tenhamos famílias, ó Deus, com muitos filhos, e com muitos filhos crentes, como flechas na mão do guerreiro. Abençoe, ó oh Deus, com toda a sorte de bênçãos esta igreja, com conhecimento, com fervor espiritual. Aviva a viva reunião de oração, Senhor. Aviva a viva reunião de oração desta igreja. Aviva os jovens dessa igreja, Senhor. Aviva as crianças nessa igreja, o departamento infantil. Aviva os adolescentes tão criativos. Que eles possam assumir o ministério nesta igreja, terão vida longa de serviço ao teu reino. Abençoe os anciãos dessa igreja, que possam sentir a importância do seu valor nesta igreja, como são amados e como são importantes. Como exemplos, como colunas, como intercessores, como contribuintes, como encorajadores, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe os homens dessa igreja, que sejam, ó Deus. Varões valorosos. Com vida santa. Com mãos santas. Que possam levantar sem animosidade. Para abençoar as suas famílias. As suas casas. E a tua igreja. Levanta novos presbíteros. Levanta novos diáconos, Novos líderes nesta igreja. Abençoe a mulher no seu papel. De edificadora do lar. De mulher submissa. De parceira no reino Senhor. Ah Deus derrama da tua graça, traz essa igreja todos os dias, por primeiro amor, Senhor, e que ela cresça, que ela, ó oh Deus, floresça, e que multiplique os seus frutos nesta cidade e fora dela, e que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém.